Bitte nehmt doch eure Bibeln hervor und schlagt sie auf in Markus Kapitel 8, wie wir gemeinsam das Wort Gottes studieren werden, nämlich in den Versen 1 bis 21. Markus 8, die Verse 1 bis 21. Lasst uns beten und dann das Wort Gottes gemeinsam lesen. Vater im Himmel, wir kommen an dein Wort heute Morgen und bitten, dass du uns Ohren schenkst zu hören und Augen, um herrliche Dinge zu erkennen in deinem Worte. Dass du uns hilfst, dass du in uns und durch uns wirkst, wie wir dein Wort gemeinsam betrachten. Dass du überführst, wo wir abgekommen sind und wo du Trost spendest, wo wir niedergeschlagen sind und gebrochenen Herzens. Wir bitten dies in Jesu heiligen Namen. Amen. Markus 8, die Verse 1 bis 21, dies ist Gottes heiliges und unfehlbares Wort. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, »Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen, und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen.« Und seine Jünger antworteten ihm, Woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen, sieben. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische, und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch sieben Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa viertausend, die gegessen hatten, und er entließ sie. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, »Warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden.« Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Und sie hatten vergessen, die Brote mit sich zu nehmen, und hat nur ein, Boy, ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er ihnen und sprach, Seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, Weil wir kein Brot haben. Und als Jesus es merkte, sprach er zu ihnen, Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und gedenkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die fünftausend, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm zwölf. 
Als ich aber die sieben für die viertausend brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen sieben. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, doch das Wort Gottes, das wird ewig. Amen. Nun, wie wir an dieser Passage der Schrift treten, da wisst ihr noch etwas. Nämlich, wie wir es auch gemeinsam lasen. Moment mal, habe ich das nicht schon mal zuvor gehört? Und das sogar im Evangelium von Markus. Und ja, ihr seid gute Studenten in der Bibel und wisst auch, vor ein paar Wochen erst waren wir in Kapitel 6 und in Kapitel 6, da haben wir nämlich ab Vers 30 bis 44, wie Jesus 5000 Leute nährt, gespeist hat. Und ihr wisst auch, dass es dort so ähnlich zugeht wie hier. Und vielleicht wundert ihr euch dann, hm, ist das das Gleiche, was zweimal aufgenommen wurde? Und fragt euch dann die Frage, wie auch viele Kommentatoren und andere Les Menschen, die die Bibel lesen, da kommen sie mit verschiedenen Antworten auf. Ja, natürlich ist das eine spätere Edition, eine spätere Hinzufügung dieser Tatsache. Das, es kann nämlich nicht sein, dass Jesus noch einmal Brot und Fisch den Menschen anbietet oder sie damit genährt hat. Vielleicht seid ihr an diesem Punkt heute Morgen und denkt, hm, das ist doch einfach nur eine Wiederholung. Doch ich möchte euch ermutigen an diesem Morgen, dass ihr nämlich merkt, dass das nicht das Gleiche ist. Gegen diese Anschauung und Versuchung, dass das zwar ein, eine ähnliche Begebenheit ist, mit einer ähnlichen Sache, weil das Ähnliches lehrt, aber es ist eine andere Begebenheit. Ein paar Sachen, die wir betrachten werden, ist unter anderem, dass die Umstände verschieden sind. Nun, wir haben das erste Mal, das erste Mal, als das geschah, da hat Jesus die Jünger ausgesandt, sie haben Dienst getan, haben von Haus zu Haus das Wort verkündigt und die Aufgabe erledigt und als sie dann wieder zurückkamen, da hat er in ihren Leibern erkennen können, in den Leibern der Jünger, dass sie sehr erschöpft waren. Und dann hat er sie genommen und ist dann mit ihnen gemeinsam mit dem Boot an einen einsamen Ort, damit sie sich etwas ausruhen können. Doch ich denke, es ist sehr fair zu sagen, dass der Ort, wo er sie hinnahm, trotzdem noch in einem jüdischen Lande war. Denn obwohl die ganze Menschenmenge völlig ausgelaugt war und keine Kraft mehr hatte, sind sie ihm trotzdem nachgegangen. Sie waren sogar vor Jesus an dem Ziel. Und als Jesus sie dann sah, dort, wie sie da herumwandelten, da wurde er mit Barmherzigkeit erfüllt, denn sie waren wie Schafe ohne einen Hirten. Und dann hat er angefangen zu lernen. Doch hier, in dieser Begebenheit, da sind sie in den zehn Städten, in der Dekapolis. Ihr könnt euch noch daran erinnern, erst vor einer Woche, erst vor zwei Wochen, da war Jesus auch in diesen kleinen, unabhängigen, heidnischen Städten. Und das ist immer noch, wo Jesus ist. Ihr seid vielleicht noch nicht überzeugt davon, aber eines, was ihr bemerken müsst, ist, dass das Evangelium von Markus uns immer wieder 
sagt und auch erwähnt, wann Jesus sich bewegt oder wann er weiterzieht. Und selbst wenn Jesus durch ein Land reist, zu einem anderen Land, dann sagt uns das Markus. Er möchte, dass wir wissen, wo Jesus hingeht. Es ist so, als würde uns Markus eine Fährte an Zeugen hinterlassen, dass die Leute dann hingehen können und um die Werke Jesus sich informieren. So haben wir nun den Hintergrund und den Kontext des Wunders, das anders ist. Nun, eines der Dinge, was wir noch bemerken ist, nämlich in der ersten Begebenheit in Kapitel 6, da sehen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Jüngern dahin geht und das auf den Versen eines Missionsdienstes. Da wurden sie drei Tage lang belehrt, drei Tage lang. Noch ein Unterschied ist, dass als dann der Tag anfing aufzugehen oder als die, als, als die Sonne jetzt langsam unterging, da fingen die Leute an zu sagen, hey komm, wir sollten die Leute mal wegschicken, denn sie sind hungrig. Und dann sagt Jesus, nein komm. Ihr sollt sie nähern, ihr speist sie. Und kennt ihr noch die, die Reaktion der Jünger, wie sie sich dann fragten, hey, das kann doch nicht sein, das braucht eine Ration von acht Löhnen, acht Monatslöhnen. Und dann kommt Jesus und, und reagiert und antwortet dann, dass er sie nähren wird. Und dann fragen sich natürlich die Jünger, hey, wo in der Welt wirst du jetzt Essen herbekommen? Hier ist doch nichts in der Wüste, in der, in der Wildnis. Das kann doch nicht sein. Es ist nicht so, als wäre nicht das Geld das Problem, sondern als kann man einfach nur kein Brot hier in dieser Gegend finden. Unterschiede der, der Begebenheiten sehen wir auch an der Anzahl. Der Anzahl von dem, was sie an Brot hatten. Einmal fünf, einmal eine andere Zahl, einmal zwei Fische und jetzt haben wir ein paar Fische. Aber mit ein paar sind in dem Fall dann nicht zwei gemeint, sondern einfach nur allgemein. Die Bibel selbst weiß, dass Kapitel 6 vor Kapitel 8 kommt und in Vers 4 unseres Textes sehen wir nämlich auch sehr eindrücklich, dass es heißt, dass als noch einmal eine große Menschenmenge kam. Sie sind nicht höricht, sie wissen, was abgeht, sie sind keine schlechten Kommentatoren, sie kennen ihre Geschichte. Und dann sehen wir in Vers 19, wie Jesus auch die Speisung der 5000 erwähnt und wie viel Brote dort übrig geblieben sind, also wie viel Körbe und bei dem zweiten Mal auch, wie viel Körbe dort übrig geblieben sind. Jesus kann auch zählen, er weiß noch, was er getan hat. So ist, wie wir an dieses Wort treten, meine Bitte, dass ihr das Wort so glaubt, wie es uns auch dargelegt wird. Das ist eine zweite Begebenheit. Und ich möchte noch einmal in dieses Wort hineinblicken und die ganz einfache Frage stellen. 
Wieso würde Jesus etwas ähnliches oder fast das gleiche tun? Und die Antwort ist ganz einfach, weil seine Jünger so langsam darin sind, zu lernen. Es ist eine Wiederholung. Es ist so, wie wenn ein Vater einem Kind die ganz einfache Regel immer und immer wieder wiederholt, dass das Kind das endlich mal versteht. Da ist kein Zufall im Wort Gottes. Es ist heilig und unfehlbar. Es ist auch nicht unnötig in dem, was es uns sagt. So möchte ich drei Dinge erblicken. Das erste ist in den Versen 1 bis 10, das ist der Erretter, der genug ist. Die Verse 11 bis 13, das ist dann das verhärtete Herz der Pharisäer. 11 bis 13, das verhärtete Herz der Pharisäer. Und dann der Rest, die Jünger, die so schnell vergessen. Die Jünger, die so schnell vergessen. Und eine kleine Notiz, die ihr machen könnt, ist, dass die ersten zwei Dinge, also der Erretter, der genug ist, und dann die verhärteten Herzen der Pharisäer, das legt die Basis für das, was dann ab Vers 14 bis zum Rest kommt. Also wie wir nun diesen Text gemeinsam studieren, ist es eine, eine Hilfestellung dessen, was jetzt hier abgeht oder in welche Richtung wir gemeinsam gehen. Also, wie es nun heißt in Vers 1. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, was macht Jesus da? Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen. Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Eines, was wir hier sehen sollten, ist, wie wir mit diesem Text umgehen. Nämlich, wenn Jesus nun hier in Kapitel 8 oder Markus uns das wiedergibt, so möchte uns Markus zeigen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Ihr mögt jetzt nun sagen, hä, ich kann jetzt äh, Jesus da... Also, anders ausgedrückt, wen ruft Jesus zu sich? Nämlich die Jünger. Es ist eine Konversation zwischen Jesus und seinen Jüngern. Er dient ihnen also. Und in Vers 2 dann, wenn Jesus dann sagt, was er tun wird, dann ist es ganz simpel. Ich bin voll Mitleid, heißt es da. Er wurde tief bewegt dazu. Er leidet mit ihnen, für sie. Er sorgt sich um sie, auch um ihre leibliche Not. Er sorgt sich um sie, auch wenn sie hungrig sind. Und wenn im Allgemeinen hier von einer Menschenmenge oder einer Schar die Rede ist, dann wissen wir, okay, dann sind das natürlich Männer und Frauen, alles und Kinder. Was wir auch wissen ist, dass Jesus die Leute nun schon seit drei Tagen unterrichtet hat. Und die Menschen herum, die haben quasi schon eine gezwungene Fastenzeit einnehmen mussten. Oder ähm, eine, eine Fastentrance, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie wurden so sehr genährt von dem Wort Gottes, ihnen ging es da so gut, dass sie das kaum bemerkt haben. Jesus hat ein Gespür darüber, wer dieses Volk ist und weiß auch, wie viele von ihnen auch aus, aus einer, einem fernen Lande kamen, dass sie es nicht bis nach Hause schaffen werden. Er möchte nicht nur, dass die Leute kommen und sein Wort hören, und dann ist es gut, sondern nein, dass sie nach Hause gehen, um dann 
seine Lehre auch auszuleben. Ihm geht es nicht darum, dass die Leute dann zu ihm kommen, sein Wort hören, wieder ausgehen und dann zusammenklappen. Und dann war's das. Nein, er sorgt sich um sie. Ich liebe es auch so sehr, wenn er mit seinen Jüngern spricht, so bringt er die Not vor. Oder so spricht er von der Not, die sein Volk hat oder diese Leute haben. Und nun, wenn die Jünger nun kommen und dann sagen, Vers 4, nachdem Jesus, ähm, nachdem die, die Jünger nun kommen und Jesus jetzt mit Jesus interagieren über diese Begebenheit, über die Leute, dass sie was zu essen haben sollten, dann fragen sie tatsächlich diese törichte Frage, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Dass sie sich fragen, hä, wie können wir jetzt jemanden hier nähern? Wir sind doch hier mitten im Nirgendwo. Es ist fast sinnlos, oder? Nicht wahr? Aber da sehen wir doch, wie notwendig es war, dass Jesus ein gleiches Wunder, ein ähnliches Wunder wieder tut. Auf fast die gleiche Weise, auch für seine Jünger. Denn wir sehen ja hier, dass die Jünger nicht recht in ihrem Herzen ergriffen haben, was Jesus dort tat mit der Speisung der 5000. Sie haben ihn noch nicht erkannt als den Herrn, der genug für sie ist. Auch als sie im Boote waren und als der schlimme Sturm kam und Jesus über das Wasser lief, da waren sie dachten sie auch nicht, okay, wenn jetzt Jesus in der Lage ist, von, von, einer, von einem Mittagessen von einem kleinen Jungen 5000 Leute zu speisen und sogar mehr, tausende von Leute zu speisen, ähm, wieso sollte er dann nicht auf dem Wasser laufen? Aber das haben sie nicht erkannt. Aber auch hier nun, so fragen sie sich, okay, wie kann Jesus die Leute oder wie können wir Leute speisen in der Einöde? Wieso sprachen sie nicht, hey Jesus, mach doch das Gleiche, was du mit der anderen Menschenmenge getan hast. Oder hey Jesus, wir können uns doch daran erinnern, dass eines Tages, als wir dieses wunderschöne Picknick gemeinsam hatten, da gab es so viel Brote und du hast ein Brot gebrochen und es war so, als kam dann einfach noch ein neues Stückchen Brot heraus. Weißt du das noch? Kannst du das nochmal tun? Das ist etwas, was vielleicht noch einmal die Leute sich daran erinnerten sollten oder die Jünger, woran die sich erinnern sollten. Oder die Kinder. Sie bringen dann auch solche Sachen vor. Ähm, wenn die Kinder dann zu mir kommen und sagen, hey, oh Papa, weißt du noch, als du mir äh, Eis gekauft hast nach der Schule? Komm Papa, weißt du nicht mehr, früher, als du das mal gemacht hast, da hast du, hast du noch ein paar Euros übrig gehabt und dann haben wir gemeinsam Eis gegessen. Aber so wie die Jünger hier antworten, ist das ein Spiegel dessen, in welchem Zustand der Mensch ist. Denn obwohl sie die wunderbaren Taten des Herrn sahen und sogar mit ihren Händen betastet haben, ihr müsst nämlich verstehen, das Wunder, das Jesus tat in Kapitel 6 und jetzt in Kapitel 8, das wurde getan vor ihren Augen und das hatten sie in ihren Händen. Gott hat gedankt, hat das Brot gebrochen und plötzlich kam immer mehr und immer mehr und immer mehr. Doch ihre Herzens, Herzen waren verfinstert. Und diese Finsternis hat dazu geführt, dass sie es völlig aus den Augen verlierten, nicht verstanden haben. 
Sie haben ihn nicht erkannt in seiner Genügsamkeit, dass er genug ist, dass er mächtig ist, dass er sorgt. Jesus hat er nicht einmal angefangen, sie nun, ihnen nun auf die Finger zu klopfen und zu sagen, hey, wisst ihr nicht noch, dass wir da ewig lang am Ende noch ähm, alles aufgesammelt haben. Nein, sondern er fragt einfach nur, wie viele Brote haben wir? Hier sehen wir auch, dass Jesus zweimal betete, beim, bei der ersten Begebenheit nur einmal. Und dann lesen wir in Vers 8 dieses wunderbare Zeugnis, nämlich, sie aber aßen und wurden satt. Und sie hoben noch sieben Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Und das Wort Körbe hier ist etwas anders als das, was wir in dem Text von Kapitel 6 haben. Da sind es etwas größere Körbe. Und jetzt fragen wir uns, wie kann es sein, dass es nun so ähnlich ist, so gleich ist? Ganz einfach, denn Wiederholung ist die Mutter des Lehrfortschritts. Es ist so, wie Jesus noch einmal etwas vor ihre Augen führt, damit sie es lernen können und seine und erkennen, dass er genug ist für sie als Leib, für ihren Leib und für ihre Seele. Dass es in ihre Herzen und ihren Sinn kommt. Dass sie nicht nur auf das Brot schauen, sondern auf den, der das Brot gibt und nicht die törichte Frage stellen. Hä, wie kann jemand diese Menschen hier ernähren, speisen? Sie blicken dann nicht auf die, auf die Welt und das, was Bäckereien machen können, sondern dass der Herr genügsam ist. Herr, speise du sie. Er möchte, dass seine Jünger sehen, dass er genug für sie ist. Und er möchte auch, dass wir das Gleiche verstehen und erkennen. Und ihr mögt vielleicht auf die Jünger blicken und denken, oh, welche Toren haben sie es nicht geblickt? Doch ich denke, du und ich, wir zwei sind auf eine gewisse Weise schuldig. Nicht in der gleichen Sache, aber in einer anderen Sache. Vielleicht haben wir ein Problem vor uns und denken, ach, das ist so groß. Vielleicht ist es, dass wir nicht genug Menschen ernähren können. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass, oh je, das ist zu viel für uns und stellen uns dann selbst die Frage, wie komme ich jemals aus dieser Sache raus? Es gibt vielleicht nicht genug Leute, die finanziell helfen an diesem Projekt oder ähm, hier und da wird es mir zu viel oder das und jenes kann ich nicht. Und wieso gehen wir dann nicht hin und fragen die ganz einfache Frage, wer uns versorgt? Wer dafür sorgt? Es sollte sein, dass wir auf die Knie gehen, vor den Herrn und bitten, O oh Herr, unser Gott, mögest du auch für mich hierin sorgen. Du hast es zuvor schon getan und mögest du es noch einmal tun. Ich blicke auf dich, ich blicke auf dich, das zu tun, wozu ich nicht in der Lage bin. Dass der allgenügsame Erretter du bist. Für ein Volk, für ein Volk, das ihre eigene Schwäche sieht und erkennt. Und dann sehen wir eine Veränderung ab Vers 11 bis 13 und da heißt es dann, nämlich wie es dann heißt, und sogleich ab Vers 10 stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Wir wissen jetzt nicht exakt, wo Dalmanuta ist. 
aber es ist wahrscheinlich westlich von dem See von Galilee. Nah an Kapernaum. Trotzdem, er geht nun in jüdische Ländereien. Denn ganz klar, was wir hier sehen als erstes in Vers 11, ist, dass hier die Pharisäer sind. Und sie sind definitiv nicht in der Dekapolis. Wir wissen nun nicht, wie lange Jesus in Dalmanuta ist. Markus möchte das nicht unbedingt teilgeben, denn wichtig ist, okay, sie kommen nun mit dem Schiff dort an und plötzlich sofort sind da die Pharisäer. So als würden sie sehen, dass Jesus ankommt und sie versammeln sich dann um ihn und fangen an, mit ihm zu diskutieren. Was für eine, was für ein herzliches Willkommen, nicht wahr? Jetzt kommen die theologischen Fragen. Sie wollen jetzt den Professor reinlegen, hinter das Licht führen. Und dann heißt es, dass wenn sie mit Jesus diskutieren, dass sie dann ein Zeichen erfordert haben, ein Zeichen wollten. Uns wird dann gesagt, dass sie ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Sie wollten, dass er ein Wunder tut, vielleicht einen Haufen von Menschen nährte. Ja, sie wollten halt einfach was sehen. Aber ihr müsst verstehen, wenn immer die Pharisäer kommen, dann ist es nicht nur eine Unterhaltung, sie kommen nicht als Kumpel, sondern als Feinde. Sie wollen ihn fangen. Sie wollen sehen, ob Jesus nun einen Dämon anruft, um ein Wunder zu tun. Und nun, wenn wir hier sehen, dass die Pharisäer hier so gegen Jesus vorgehen, da sollten unsere, unsere Alarmglocken läuten. Denn das haben wir nämlich zuvor schon gesehen, nämlich was die Pharisäer hier überall versuchen. Wir wissen nämlich auch zuvor in der Begebenheit, als Jesus in der Wüste war und von dem Satan versucht wurde, da haben wir das gleiche Wort wie auch hier, wenn es hier heißt, dass die Pharisäer ihn versuchen möchten. Diese Sprache sollte, sollte uns auch etwas sagen. Und was haben sie, was wollten sie, was haben sie da von dem allem? Sie wollten, dass Jesus ein Zeichen bringt, ein Zeichen tut, so wie der Satan auch sagte, hey, komm, wenn du der, so wirklich der Sohn Gottes bist, dann schmeiß dich doch von dem Tempel hier runter. Und so weiter. Oder wenn es dann auch heißt, dass der Satan zu Jesus kam und sprach, wenn du dich jetzt nun vor, dich, vor mich niederkniest und mich anbetest, dann gebe ich dir alle Reiche der Welt. Was der Satan wollte, ist, dass Jesus sich dem Satan hingibt, sich ihm unterordnet. Er wollte, dass Jesus ein Knie beugt vor dem Prinz der Dunkelheit. Und hier haben wir jetzt nun die Pharisäer. Sofort, geht gleich los. Und hier ist mal wieder die einfache Frage, die einfache Bitte oder die Versuchung, komm, mach doch was. Die Pharisäer möchten, dass Jesus sich ihrem, ihrem Gedanken, ihren Vorstellungen, ihrem Willen hingeben. Nun, die Pharisäer, klar, sie haben gesehen und gehört, was Jesus tat, sogar die Menschen getroffen, die er geheilt hat. 
sogar davon gehört, dass Jesus bei den Menschen in der Dekapolis war. Vielleicht haben sie auch gehört, dass er die Menschen gespeist hat. Aber hier, hier verlangen die Pharisäer etwas anderes. Hier verlangen die Pharisäer nämlich und sagen sprichwörtlich, komm Jesus, jetzt mach, was wir möchten. Mach, was wir sagen. Und wenn du das tust, dann folgen wir dir nach. Aber das überlegen wir uns auch nochmal gut. Wir sind nicht deine Freunde, wir versuchen dich. Letztendlich möchten wir über dich herrschen. Das harte Herz der Pharisäer. Aber seht ihr, was Jesus hier als Antwort gibt in Vers 12? Hier haben wir Jesus, wie er seufzt in seinem Geist. Es betrauert ihn, dass sie so verhärtet sind. Er weiß, was in den Herzen der Pharisäer ist und schlussendlich aller Menschen. Und später wissen wir auch, dass Jesus die Pharisäer sogar als Kinder des Satans nennt, dass sie genauso sind wie ihr Vater. Und dann macht Jesus weiter und spricht und sagt, Warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Er fragt die Frage direkt, wie eine Anwendung. Er möchte, dass sie es selbst ausfüllen, diese Lücke, diese Frage beantworten. Denn letztendlich ist ihr Wille oder was sie vorhaben nur, dass sie über Jesus herrschen. Dass Jesus sich ihrem Willen hingibt. Jesus sagt dann ganz einfach, Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Jesus hat sie jetzt nun in eine, 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 einer speziellen Bezeichnung, eine spezielle Bezeichnung gegeben. Nämlich, er, er nennt sie nun dieses Geschlecht. Die, die ungläubig sind, die ein Zeichen fordern. Und was habe ich damit vor zu sagen? Etwas Wichtiges, nämlich, das Herz eines Skeptikers ist sehr hart gegen Jesus gegenüber. Es ist nicht so, als würde man prüfende Fragen stellen und etwas erfahren möchten, etwas wissen möchten. Denn es gibt viele, die hören von Jesu, haben gesehen, was Jesus dort tat und haben trotz alledem Zweifel, und möchten nur, dass Jesus sich ihnen hingibt und erst dann vielleicht, dann würden sie sich ihm hingeben. Nach ihren eigenen Regeln soll also alles ablaufen. Und viele Leute haben heutzutage von dem Zeugnis Jesu Christi gehört und sagen dann auch solche Sachen wie, oh, wenn doch nur das alles wahr wäre, oder wenn doch nur hier das und jenes passieren würde, wenn nur Gott dies und jenes tut, dann würde ich glauben. Sie haben das gleiche Herz wie die Pharisäer, ein Herz, das Jesus gegenüber verhärtet ist. Skeptisch über den Dienst, den er tut. Und ich möchte euch zeigen, was Jesus hier als Antwort gibt. Nämlich da heißt es, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Nun, jetzt könnte man sagen, hey, guck mal, Jesus ist hier irgendwie nicht all-inklusiv, all äh, der geht jetzt nicht auf seinem Weg und macht alles, was die Menschen möchten. Nein, über Skeptiker, die sich ihm nicht hingeben möchten, wird er kein Knie beugen. 
Es ist nämlich andersrum. Der sündhafte Mensch muss ein Knie vor Jesus beugen, nicht Jesus vor den Menschen. Und was ist darin die Botschaft? Trete nicht vor Jesus auf diese Weise. Debattiere nicht mit Jesus, diskutiere nicht mit Jesus, verlange nicht von Jesus, komme demütig vor ihn, vor den Herrn der Herrlichkeit. Denn die große Gefahr ist folgende. Es kann nämlich sein, dass er dein, dein, deine Bitte, deine Bitte nämlich ablehnt und dann hier tut, oder das tut, was hier auch geschieht, dass er in das Boot steigt und weggeht und sie da lässt. Denn Skeptiker haben nicht unendlich Möglichkeiten, das Evangelium zu hören. Um dass er dann letztendlich das Schachspiel ihrer Seelen gewinnt. Nein, denn hier ist die Wahrheit. Nutzt jede Gelegenheit, in der ihr mit Jesus Christus konfrontiert werdet. Und nutzt sie, denn ihr habt vielleicht nicht noch eine zweite. Deshalb heute noch, jetzt in diesem Moment, hab kein hartes Herz, kein kaltes Herz, so wie die Pharisäer. Vielleicht kommst du hierher schon seit einer Weile und ihr denkt vielleicht, hey, Nick, du bist wie ein Prediger, der der Hölle vom Himmel ruft. Und vielleicht sagt ihr auch, hey, das ist etwas, das ich schon so oft gehört habe. Aber ja, natürlich, das ist das Evangelium. Das ist, was wir verstehen müssen und das ist, was wir festhalten müssen. Gehe heute mit Jesus um. Gebe dich ihm heute hin. Sei nicht wie die Pharisäer. Dann ab Vers 14 bis 21. Da haben wir nochmal etwas über Jesus und die Jünger. Sie kamen nun von den von Dekapolis in die Dalmanuta und gingen nun fort vor den Pharisäern. Und dann haben wir die vergesslichen Pharisäer. Denn es heißt, dass in Vers 14 sie vergessen haben, Brote mitzunehmen. Und dass sie im Boot dann eben nur ein einziges Leibbrot hatte. Ich vergesse auch oft Dinge. Ich war jetzt gestern auch bei anderen Gemeindemitgliedern hier von uns und da steht dann an der Türe, vergiss nicht deine Maske. Ja, so geht es mir auch manchmal. Ähm, vergesse ich meinen Schlüssel oder hier und dies. Und so sind sie auch wie Menschen hier, die Jünger. Sie essen gerne nahrhafte Speise, essen gerne genug, dass sie satt sind. Und über, hier über die Jünger, so haben sie das Problem. Da kämpfen sie nämlich mit der, mit der Frage, hey, haben wir genug zu essen? Haben wir ein Abendessen, das uns satt macht? Und was Jesus dann ihnen sagt ist, dass sie sich hüten sollten vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Er hört, wie die Jünger hier miteinander kommunizieren, miteinander umgehen, dass sie Herzen, dass sie Zeugen eines Herzens sind, das verhärtet ist. Nämlich, sie kümmern sich nur darum und fragen sich, hey, wir haben kein Brot. Es ist so wie, als wenn, 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 wenn ich jetzt hier zunächst mich kehre und sage, hey, guck mal, wir hatten doch sieben Körbe, wo ist denn der Rest? Hast du den Rest vergessen oder wie? Und ich würde dann sagen, ja, pff. oder er würde dann sagen, ja, es ist genug für mich oder ja, passt ein Leib, passt doch. Nein, wir wissen nicht genau, was ihre Debatte war. Auf jeden Fall, 
Sie sind undankbar und maulen über die Situation, in der sie sind. Nämlich, oh, es wird kein schönes Abendessen geben, es wird keine schöne Bootsfahrt sein, wenn es überhaupt eine schöne Bootsfahrt dort früher so gab. Sie verhalten sich wie unbekehrte, ungläubige Männer. Und wenn Jesus ihnen sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, und dann fragt man sich, hä, was in der Welt soll das nun heißen? Aber ihr müsst bedenken, kurz zuvor, da waren sie erst in Kommunikation mit den Pharisäern. Was waren nämlich die Pharisäer? Sie waren ungläubig. Sie haben Jesus gerichtet, haben über sein Werk gehört und haben nicht an ihn geglaubt. Und Jesus sagt nun zu den Jüngern, hey, liebe Jünger, nur ein wenig Vertrau äh, nur ein wenig Unglaube, nur ein wenig Kritik und Zweifel, so wie die. Und das wird euer ganzes Herz infizieren und wird euch vollkommen einnehmen. Seid also vorsichtig, hütet euch davor. Es ist etwas, das ihr ihnen aufsagt, was sie tun sollten. Spielt nicht damit rum. Doch sie machen weiter. Und dann Vers 17. Fragt er dann, Mehrere Fragen. Fragt, er, fragt Jesus ihnen, sie, also die Jünger, mehrere Fragen. Wie in einem Katechismus. Okay, komm, Kinder, jetzt sag mal, was heißt das? Oder was ist hier die Antwort? Um sie nochmal daran zu erinnern, wer er ist. Es heißt nämlich, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die fünftausend. Es ist eine Wiederholung. Das sind jüdische Menschen und Jesus wiederholt das. Jeremia und Jesaja und andere Passagen der Schrift. Passagen, die er selbst den Pharisäern zu wie er sie betitelte, dass sie wie Menschen sind, die keine Ohren haben, Menschen, die Augen haben und doch nicht sehen. Das sollte sie aufrütteln. Sie sollten noch einmal in Erinnerung rufen, was Jesus für sie getan hat, damit sie dem Unglauben entkommen, von ihm flehen. Und nicht ungläubig sind, sondern gedenken an die wunderbaren Sachen, die Jesus für sie getan hat und auch in ihrer Gegenwart getan hat. Das erinnert mich an Mose und das fünfte, besonders auch an das fünfte Buch Mose. Wo es dann heißt, dass sie nun gerade im Begriff sind, in das verheißene Land zu treten. Und dann spricht Mose zu ihnen und sagt ihnen, vergesst nicht, vergesst nicht, was Gott für euch getan hat. Vergesst nicht das Brot des Himmels, vergesst nicht, dass ihr aus der Knechtschaft herausgeführt wurdet. Vergesst das nicht. Erinnert euch daran, haltet es im Gedächtnis. Denn was machen die Israeliten? Sie gehen nämlich in ein fremdes Land, um dort Ländereien einzunehmen, um inmitten eines Volkes zu sein, das unrein ist. Und er möchte nicht, dass sie so sind. Nämlich... Unrein. Und deswegen sollten sie sich daran erinnern. Oder Josua am Jordan. Was passierte da, als sie dort über den Jordan traten? 
Sie haben einen, 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 einen Haufen von Steine aufeinander gelegt. Ein Stein über dem anderen, wie ein Monument. Dass das Volk Gottes sich noch mal daran erinnert, an das Werk, das Gott getan hat. Und so ruft Jesus auch seine Jünger dahin, dass sie sich noch einmal daran erinnern sollen. Und dann spricht er über sein neuestes Wunder, das Wunder, das erst vor kurzem passierte. Da heißt es nämlich, ähm, und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt. Sie sprachen zu ihm, ja, zwölf. Als ich aber die sieben für die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Erst vor kurzem, das war doch erst. Die Jünger wenden ihren Kopf nochmal zu ihm und sagen, ja, äh, sieben. Und dann Jesus, als würde er nun genau in ihr Gesicht blicken und sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Wissen Sie nicht, sie waren doch die ganze Zeit mit dem, der in der Lage ist, Stürme zu stellen, auf dem Wasser geht, Menschen speist, 5000. Und dann sorgen sich die Jünger, hey, ist Jesus in der Lage, zwölf zu nähern? Ihre Herzen sind wie Ungläubige. Sie zeigen nicht ein Herz des Glaubens. Sie erinnern sich nicht an seine Größe. Und noch einmal blicken wir auf die Jünger und denken, oh Mensch, wie töricht kann man sein? Ich kann es nicht fassen, dass die Jünger solch einen Moment hier haben. Doch wenn ich das lese, da bin ich so konfrontiert, denn so oft bin ich wie die Jünger hier und ihr nicht genauso. Hattet ihr jemals eine Situation, wenn ihr in eine Situation kommt, in der ihr in Panik geratet? Es muss nicht mal eine böse Situation sein, aber trotzdem panikt man. Man handelt wie ein ungläubiger Tor. Ich war an diesem Punkt. Ich bin schon an so einer Situation gewesen. Vielleicht eine kleine Sache, vielleicht eine etwas Größeres, eine Rechnung, eine große Rechnung. Oh, was mache ich jetzt nur? Dann handle ich wie ein Mensch, der keinen Glauben hat. Ungläubiges Herz. Das Auto funktioniert nicht. Oh, was machen wir? Ich bin ein Mensch, der so schnell vergisst. Ein Christ, der so schnell vergisst. Ich vergesse an die Zeiten, an der Herr für mich gesorgt hat, wie er mich bewahrt hat, vom Mutterleib an. Jeden Atemzug, den ich nehmen durfte, jede Barmherzigkeit, die ich von ihm empfangen habe. Jeden Tag. Ich bin genauso wie die Männer hier. Ich vergesse, wie er gütig und gnädig mir gegenüber war, in meiner Sünde und meiner Anfechtung, meinem Problem, in den Problemen meiner Familie. Und ich zeige, dass ich ein schwaches Herz habe und dass ich oft schuldig bin von der Sünde des Unglaubens. Und bist das auch du. So ist das Wort Jesu für uns heute Morgen, dass nach dem allem, was er für uns getan hat, versteht ihr denn immer noch nicht, 
wer er ist. Er ist genug für uns. Seine Macht, seine Barmherzigkeit, seine Sorge, verstehst du noch immer nicht. Lass mich euch bitten an diesem Morgen, nicht vergesslich zu sein, ein vergesslicher Jünger zu sein, sondern noch einmal und immer wieder und immer und immer wieder in Dankbarkeit darauf zu blicken, auf all das, was der Herr für uns getan hat. So lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir sagen dir Dank für den Erlöser, deinen heiligen Sohne, der vollkommen genug für uns ist. O Herr, dass wir in ihm die Fülle der Gerechtigkeit haben. Dass, o oh Herr, wir in ihm auch die feste Zuversicht deiner Fürsorge und Gnade und Barmherzigkeit haben. Dass wir Jesus Christus, dass er sein Leib gebrochen und sein Blut vergossen hat für uns. O oh Vater, wir danken dir für all das, was wir von ihm empfangen durften und in ihm und durch ihn. Und bitten, dass, wie wir noch einmal von den Tisch treten, in ein paar Augenblicken, dass du uns nochmal hilfst, darauf zu blicken, dass wir nicht vergessen die großartigen Dinge, die der Herr für uns getan hat. Wir bitten all dies, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.